0: Olá, esse é mais um episódio do Eurocast ABC, é, com o patrocínio da Apsen. É, e hoje nós temos um tema bastante interessante, que é, é a carreira do jovem urologista aqui em São Paulo. Né? É, eu tenho a oportunidade de ter dois jovens urologistas brilhantes, né, que têm uma carreira, começaram uma carreira brilhante. É, o, o Dr. Marcos Melo, eles vão se apresentar depois, e, e o Dr. Osés Castro Neves. Né? Então, eu queria que vocês se apresentassem, primeiro agradecer ao Marcos, agradecer ao Zé pela presença, e queria que vocês contassem um pouquinho de do quem do que vocês são, onde vocês trabalham e o que vocês já fizeram na vida. Marcos, começa você primeiro.
1: Bom, primeiro agradecer o convite do professor Sidney, né? É um prazer participar aqui do Urucast. É, bom, é, eu fiz minha faculdade, residência especialização no HC, na, na USP, e aí quando eu terminei a, a residência, minha, meu interesse sempre foi trabalhar ou com urologia pediátrica ou com oncologia, né? E hoje eu tenho a felicidade de estar trabalhando nos dois segmentos. O meu interesse maior é na urologia pediátrica. Então eu estou no Hospital Brigadeiro, onde faz faço parte do grupo de oncologia. E no Hospital Minho Jesus, que eu faço a urologia pediátrica. Esses são os serviços públicos que eu trabalho. E trabalho também é, no serviço privado, em clínica né, particular e clínicas atreladas ao hospital. É, atualmente, esse é minha área de atuação.
0: José é da casa. José, se apresenta aí. As pessoas professor já te conhece, mas se apresenta aí.
2: Bom, boa noite, professor. Marcos, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui no, no Urocast. Né? Esse podcast cada vez está crescendo, né? Então, eu me formei na Medicina ABC, fiz residência de cirurgia geral, fiz clínica médica primeiro, depois eu fiz cirurgia geral, urologia, e depois especializei, fiquei um, uns meses fora em Boston, e depois fiz preceptoria na faculdade do ABC, e acabei indo para essa área de, de laparoscopia e, e cirurgia robótica, né? Então, hoje... Eu trabalho numa área grande, então hoje eu, eu trabalho na. Ainda estou na área da ABC, na Uroncologia, né? Onde eu trabalho lá com. É uma grande honra de trabalhar lá. Coordeno alguns serviços na região da ABC, coordeno o serviço da intermédica toda na ABC, lá onde a gente tem 400 mil vidas, então são muitas cirurgias que a gente faz da urologia mensal. Coordeno os dois exames da região e sou o responsável da cirurgia robótica do Hospital Brasil. E fora isso, também ainda faço a clínica privada em São Paulo, no ABC, né? Então, ainda sobra um pouco de tempo, né?
0: Então, isso é uma coisa interessante, né? É, os residentes, quando estão acabando, né? Os residentes de urologia estão acabando, todo mundo tem essa ideia de ir para fora, né? Eu queria fazer um fellowship fora. Você acha que isso é importante, Marcos? Como é que, no meu tempo, eu fui. Eu fui pra, acabei a residência e fiquei um ano fora em Cleveland, né? É, naquela época era muito importante fazer isso, você se diferenciava se você fizesse isso. né E, e hoje, o que, que você acha,
1: Marcos? Não, eu acho que hoje é, mudou um pouco, né acho que a gente tem mais acesso do que tinha no passado as informações atuais né, aqui no Brasil. Acho que até por é, pessoas como você, professor, que foram para fora lá no começo trouxeram as tecnologias aqui para o Brasil, é, tornaram as residências muito boas e muito próximas do que a gente vê lá fora. Então a gente, na residência, teve a oportunidade de ficar um mês, na verdade dois meses, fazendo observership fora. E, e a impressão que me tinha é que tinha algumas coisas, claro, diferentes lá, mas não eram todas as coisas diferentes, eram poucas coisas. Então acho que se a pessoa quer fazer uma especialização e trazer algo novo de fora vai trazer muito benefício, mas são poucas coisas novas que tem para serem trazidas, então não vejo assim como uma coisa obrigatória para o jovem urologista começar a atuar no mercado, ter esse, essa experiência de um ano fora. Assim.
0: E você, Zé, você foi para fora, você foi para Boston, Depois você chegou para Portugal também não, né? só, só, o Bélgica não é, só.
2: Boston. Eu, Eu fui para a Bélgica também. É. Eu concordo com o Marcos, sim. Hoje, antigamente, né, professora, a gente ficava esperando as informações, né, de como o senhor, vários nomes que traziam de fora do, do Brasil para cá. Hoje em dia a informação é muito rápida, né? Você consegue acessar no celular, você consegue ter vídeos, consegue assistir os maiores cirurgiões do mundo operando. Você vê no YouTube, você vê no, no, na, nas plataformas, a gente consegue assistir. Então, hoje mudou. Realmente a informação mudou do que está lá fora. Eu acho que você não vai trazer muita coisa de novo, mas eu acho que é um aprendizado válido. Se a pessoa quiser ir para fora, tiver essa oportunidade, né? porque muitas vezes acaba, o mercado, acaba a residência de hidrologia já tem que logo trabalhar, já tem que assumir algumas partes da, de, de despesa, né mas se você puder, tiver a oportunidade, eu, eu acho que ainda é válido você ir para fora e, e ter uma experiência fora.
0: assim e, 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 Marcos, e a carreira acadêmica? né Qual que é a tua visão em relação à carreira acadêmica? Ah,
1: eu acho que é importante, eu acho que a carreira acadêmica ela te acrescenta muita coisa sobre a visão das dessas novas tecnologias, das novas informações, esse excesso de informação que a gente recebe. Quando você passa por um, um processo, da qualquer um que seja, né de publicação, é, você passa a ter um olhar mais crítico sobre toda a informação que chega a você. Então só por isso eu acho que vale a pena. Assim, né e tem o outro lado da visibilidade que aquilo te traz, né? Então você acaba sendo convidado para participar de congressos, palestras, e acaba sendo uma referência de alguma forma, depois de criar algum alguma algum estudo, trazer alguma informação nova para a sociedade médica como um todo. Então eu acho que ainda é bastante importante fazer essa a esse caminho, né? Agora, como fazer é mais difícil, cada um vai achar o seu, né? acho que esse é o cenário. Você fez mestrado e doutorado, né? Ou não? Eu acabei fazendo só o doutorado, né? Eu, é eu, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado direto.
0: E você, Zéias, o que você acha? Eu acho... Eu você
2: não acho pode que é falar muito mas... mal,
0: tá? você não pode falar muito mal, né?
2: <risos> não, não, não assim, eu acho que é importante, como o Marcos falou, né, professor, a gente, você está numa instituição acadêmica, você sempre acaba Recebendo informações, né? Mesmo que não seja na sua área. Por exemplo, eu faço mais a área de urologia e hoje teve uma reunião da Faculdade da BBC e foi uma aula excelente sobre hiperplasia prostática benigna. Então, você acaba sempre se atualizando, se mantendo na disciplina, né? Estando em contato com, com os residentes, eles sempre te puxam, porque eles sempre perguntam, eles sempre querem saber as coisas novas. E se você tiver oportunidade de publicação, pra, é, participar de trials, eu acho que é importante, Sim mas eu acho que as coisas vêm mudando hoje em dia não tão só nas instituições acadêmicas né tem outras instituições privadas que também estão crescendo bastante né?
0: ah, pelo contrário né você não tem robô nas instituições públicas você tem a maioria dos robôs a grande maioria estão tá nas instituições privadas então você acaba precisando ir é. para fora para poder fazer agora é. José eu vou começar com você primeiro como é que você, quando acabou a, a residência, como é que você se sustentou? Você foi direto para a urologia ou você trabalhava como cirurgião geral? Por exemplo, eu dei plantão mais de 10 anos como cirurgião geral, né? Até conseguir ter uma carreira na urologia, né? Mas isso faz muito tempo. Como é que, como é que foi isso para você?
2: Não, professor, eu, eu tinha também empregos que eu tinha de plantão, né? Eu dava plantão também de cirurgião geral, dava plantão de intensivista, como eu tinha feito clínica médica, né? E eu trabalhei por, por, por vários anos nessa área até parar de, de, de dar plantão, né? Então, eu me mantive nisso e depois que a urologia, pouco a pouco, foi substituindo ao longo dos anos, né?
0: E você, Marcos?
1: Então, é, eu, na verdade, durante a residência, fiz plantão em cirurgia geral, mas quando eu concluí a urologia, eu trabalhei, foquei em trabalhar só com urologia e, e tinha campo para isso, né? E a estratégia que foi usada para mim foi fazer o R6 do transplante, que era um, um, uma residência folgada, né quando comparada a um R5 aí da urologia, e nesse ano buscar empregos em urologia. né Então eu tinha um salário fixo de uma residência e oportunidade de ter espaço livre na agenda para trabalhar com urologia. E aí comecei só trabalhando com urologia mesmo. E... e, e
0: você que trabalha bastante com robótica, né? É, a grande. Os residentes todos, né? Eles vêm conversar comigo, todos estão muito angustiados. Como é que faz para ter a certificação da robótica? né? É, eu acho que isso abriu um pouquinho, melhorou um pouquinho, mas qual é o conselho que você dá para esse pessoal? Vai para fora, vai, vem trabalhar comigo? O que, que, que você, você sugere?
2: Não, eu acho, eu acho assim, professor, tem alguns caminhos, né? Se você puder ir para fora, é um caminho interessante, porque realmente nós não temos muitas, áreas. apesar de ter aumentado o número de fellowships hoje em dia em cirurgia robótica, ainda são poucos e as vagas são limitadas, né? Porque você pode fazer uma certificação em cirurgia robótica, mas não quer dizer que você está apto para sair operando, né? Então eu acho que se você puder, como quando novo, fazer um fellowship ou aqui no Brasil ou fora. Voltado para cirurgia robótica, eu acho que isso te ajuda bastante, né? Então hoje em dia, é, em pouco tempo você consegue se ir para fora, fazer um fellowship ou na Europa ou nos Estados Unidos, você consegue ter um grande número de casos e experiência, né? Porque eu, eu acho que isso que é importante quando é, quando é novo, né? Você quer fazer uma área, você dedicar uma área, né? Então quer fazer uma área de andrologia, ou quer fazer cirurgia, laparoscopia robótica, você tem que fazer, você tem que estar tá atuando no mercado, né? Porque quando eu realmente terminei, eu queria fazer laparoscopia. E eu queria fazer pelo menos três, quatro laporoscopias por semana, para começar a ter, familiarizar com isso. Né? Então, acho que você tem que ir na área focar, para você começar a aprender, dar nas pessoas que possam te ensinar, e a partir daí você seguir seu caminho. Né? você, Marco, você
0: faz robótica?
1: Eu faço também, mas é, tive um caminho um pouquinho diferente, assim, né? Por fazer urologia pediátrica, a gente acaba tendo menos casos, né? E a vivência é bem diferente da, da oncologia, né? E eu acho que a, a, o excesso, assim, né? A prática com laparoscopia, que é o que a gente tem na residência, dá um passo muito grande para você fazer a transição com o robô. É uma falha, a residência do Brasil todo não, não te entrega uma, um treinamento em. Robótica, mas te entrega um treinamento muito bom de laparoscopia. E fazer essa transição não foi difícil. Assim, Claro, é, precisou dedicação, precisou, como o Zé falou, procurar os casos. né? Você tem que, de alguma forma, uh, procurar, tá, tá, num caso que você não é o principal cirurgião, mas você vai estar tá lá assistindo. E aí conseguir fazer essa transição. Mas não foi necessário exatamente um treinamento nisso, até porque não tem nenhum treinamento específico de urologia pediátrica robótica. Então, foi algo que eu tive que buscar e, e criar. É, eu acho que dá para fazer isso em todas as áreas, assim, né? de alguma forma.
0: Você fez a certificação onde?
1: Aqui? Eu acabei fazendo na Dor por, por oportunidade.
0: Tá. E, e, e como é que você vê o futuro do jovem urologista? Digamos que o pessoal está... Vai alguém que está... Começar a cirurgia geral e eu quero fazer urologia, Marcos. Como é que vai ser meu futuro?
1: Eu acho que depende de onde você está. Né? É, em São Paulo, que é uma capital, metrópole, que concentra muitos urologistas, você precisa de uma sub-área para você poder, de alguma forma, se destacar é, e ter um futuro de mercado, de trabalho, etc. Agora, se você vai para uma cidade menor, eu acredito que você, com uma residência, você está já é, pronto para o mercado, vai ter bastante oportunidade, vai ter como trabalhar. Então, a recomendação que eu daria para o urologista que fica situado em São Paulo seria se subespecializar, como o Zé falou, procura uma área de interesse e aquela vai ser a sua, sua determinação de, de estudo e buscar trabalho na área, etc.
2: E você, Zé? Eu acho importante, professor, a pessoa fazer uma subespecialização. Cada vez mais a gente aumenta né, o, o número de médicos. Eu estava vendo números recentes. Agora, a gente vai, esse ano, vão se formar mais de 31 mil médicos né, no Brasil. Né? Há 20 anos atrás, se formavam 5 mil por ano. Né? Então, aumentou muito. Lógico que metade desses médicos não terão acesso à residência médica, muito menos uma residência de biologia. Mas acho que a especialização é muito importante, terminar a residência, fazer uma área de especialização e depois, quando tiver nessa área de especialização, ir atrás dos congressos específicos da sua área, né, participar, tentar fazer a trabalhar nessa área, atuar, número de casos, procedimentos cirúrgicos, acho que é importante, sim, você seguir na área.
0: E, e, e assim, você, Marco, se você está contente com a urologia, você acha que fez uma boa escolha, ou, ou hoje você teria feito diferente?
1: Não, eu sou bem feliz com a urologia, eu gosto muito da área que a gente atua, mas eu entendo que é um mercado que já foi diferente do que é hoje, né? Assim, era. Eu entendo que o mercado de trabalho, talvez há 20 anos atrás, fosse um pouco mais fácil do que a gente encontra hoje. É, mas a área de atuação é muito boa, assim, né? A gente tem resolve todos os casos que a gente encontra, quer dizer, a maioria deles, né? felizmente tem baixa taxa de complicação que traz pouca dor de cabeça né ao longo do, da prática então é uma área que traz muita satisfação mesmo para exercer é, mas é difícil falar sobre mercado de trabalho assim acho que é algo que, que a gente está enfrentando essa mudança de muitos urologistas sendo formados e o que traz uma dificuldade maior de você entrar no, no mercado de trabalho conseguir conquistar seu espaço etc mas acho que é algo que não é específico da urologia, é particular da medicina, do tempo que a gente está tá vivendo da medicina.
0: E você, Zé, se arrependeu de não ter ficado na clínica médica?
2: Não, professor, eu eu passei no começo, eu fiz clínica médica, depois o, doutor, o professor Auro queria que eu fizesse oncologia de tudo quanto é jeito, eu não fui, fui para geral, na geral queria que eu ficasse na, ou saí fui para o Uro, e eu não me arrependo, eu sou muito satisfeito com a urologia, eu acho que é uma especialidade maravilhosa, porque ela tem atuação clínica, atuação cirúrgica, ela tem cirurgias de pequeno porte, cirurgias de grande porte, cirurgias endoscópicas, laparoscópicas, robóticas, e uma capacidade de resolução muito grande. Então eu sou muito satisfeito com a urologia, né? é, trabalho hoje em dia nas diversas áreas, desde o SUS, convênio vertical, convênio, convênio não vertical, participo de todas as áreas, então eu sou bem satisfeito com a, com a urologia, professor, eu não me arrependo de jeito nenhum.
0: É, eu, eu acho que a urologia é a especialidade mais geral que tem, né? A gente mexe em tudo, e, e, e eu fiz urologia por causa disso. Eu achava que tem clínica, você tem, operava via é, urinária, rim, operava intestino, vaso, a gente fazia transplante, a gente fazia, eu, eu achava, acho que a urologia é uma especialidade fascinante, né? você tem uma, uma capacidade muito grande. Mas assim, vocês dois vêm de duas escolas muito boas, duas residências muito boas, né? eu acho que a Urologia, a Sociedade Brasileira de Urologia toma um cuidado muito grande com a Urologia, então eu acho que isso é uma coisa é, importante. né? Mas como é que vocês veem esse número de faculdades? Nós vamos ter um monte de médicos por aí, um monte de médicos é, sem residência, o médico atuando de um jeito ou de outro, isso vocês acham que vai impactar o nosso mercado,
1: Marcos? Ah, eu, eu acho que sim, mas é, principalmente o mercado médico geral. Agora O mercado do urologista, como você falou, a residência é muito bem cuidada pela sociedade, né? Então, você tem poucas residências ruins de urologia, né? Acho que a maioria são boas uh, para ótimas, né? A gente classificaria assim, acho que as residências. Então, que vai impactar no sentido de ter mais urologistas no mercado. Agora, não da forma como a gente está vendo nas faculdades de medicina, de ter mais médicos, talvez mal, mal formados, né? Que estão trabalhando de forma, que precisam de alguma assistência, que tudo chama alguém para discutir, para resolver. Não, acho que isso na urologia, eu não, não vejo isso acontecendo. Acho que a maioria dos urologistas vai ter capacidade para trabalhar.
2: José, o que você acha? Eu também concordo com o Marcos, professor. Eu estava vendo até dados recentes. Em 2024, vamos se formar 35 mil médicos por ano, né? Pelas 370 faculdades aí que a gente vai ter. Mas eu acredito que, assim, a urologia, ainda a gente é o um mercado mais protegido. A nossa sociedade brasileira de urologia é muito forte. E você contatos com urologistas do Brasil todo, né? De toda a região. Sempre que você conversa com eles ou participa de cirurgia, você vê que eles são bem formados, né? Então, eu acho que é uma coisa boa da sociedade brasileira de urologia. O mercado vai ser impactado realmente para médicos generalistas, mas eu acredito que na urologia não. Eu acho que a qualidade com a sociedade zelando pelas residências, eu acho que a qualidade vai manter e sempre nós teremos nosso espaço.
0: É, a, a sociedade, por exemplo, nós nunca tivemos estágios. né? A gente sempre foi contra a sociedade, todo, todas as diretorias e todas as CSBU sempre foi contra estágio, então a gente não tem estágio, isso é uma coisa que ajuda a manter a, a urologia, né? O título de especialista sempre foi bem Cuidado foi no sentido de dificultar o acesso para quem não tivesse residência, né? Então eu acho que a, 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 a urologia tem nós tem uma outra coisa que o Eric fez quando ele era presidente da sociedade que nós não temos áreas de atuação. Né? O pessoal eu me lembro quando é, o pessoal falava não, mas isso é um absurdo, tem que ter área de atuação. Só que quando você tem a área de atuação você tem que fazer um exame para cada área de atuação, né? A ginecologia assim. Você precisa ter título de especialista em reprodução, título de especialista em endometriose, título de especialista em obstetrícia, e a gente não tem. A gente, tudo que você faz na residência, você pode fazer. Por isso que você pode fazer laparoscopia em qualquer hospital sem precisar ter um outro título, porque você. É, a residência toma. a sociedade sempre tomou esse cuidado. Né? Eu acho que isso é uma coisa é, bastante é, é, importante. E co como é que vocês veem? a urologia como especialidade? Que caminho que a gente vai andar, José? Como é que a gente, em caminho, em termos de tecnologia, a gente vê hoje uma, uma influência, hoje a gente viu lá na nossa reunião é, a força que as indústrias estão fazendo no sentido de ter novas tecnologias em áreas que estão bem conceituadas, como o HPB, por exemplo. Como é que você vê isso?
2: Ah, professor, eu acredito que assim... É... Na urologia, a gente vai acabando tendo, trabalhando um pouco numa sub né. Você faz uma urologia geral, mas é muito difícil hoje em dia você praticamente fazer tudo. Né? Então, eu não tenho mais a pretensão de fazer, por exemplo, urologia pediátrica, como o Marcos faz. Né? Então, eu acabo encaminhando para o colega. Então, acho que a gente vai acabar fazendo um pouco mais de sub-área. Uma urologia geral, mas, no caso, uma sub você pode chamar um colega, mas sempre tem uma, uma referência. Acho que isso é importante. A tecnologia vai vir e não tem retorno. Né? Infelizmente, isso é uma coisa que vem vem para o bem, pro bem né? mas a gente tem que saber como atuar isso. né? Então, como como a gente viu hoje, hoje, né? tem que saber onde empregar e se realmente vai valer a pena e se vai ser custo efetivo toda essa tecnologia que está sendo empregada. Mas eu acredito que a gente trabalhando cada um na sua área e, e tendo colegas para você conversar, trocar ideias, encaminhar os pacientes, eu acho que vai ser o futuro. Mas a gente vai não vai ser aquele urologista geral de saber tudo, Vai ser mais para os professores, né? Como o senhor e, e poucos que tem, mas hoje em dia cada vez menos, né?
0: Você, Marcos, o que, que você acha? A tua, principalmente é na área de cirurgia pediátrica, né? A urologia pediátrica foi uma área que nós quase perdemos. É, a Sim. gente ficou muito próximo de não ter mais urologista pediátrica. Felizmente, a gente tem uma uma retomada. Mas como é que você acha isso? Como é que você vê isso?
1: Não. É realmente, em particular, a urologia pediátrica é uma subárea que tem muito cirurgião pediátrico atuando, o que quase não acontece nas outras áreas da urologia, né? Você não tem um cirurgião geral operando próstata, né? Por exemplo, que é uma coisa que no passado até tinha. É, talvez a maioria até, assim, ou igual seja cirurgião pediátrico e urologista pediátrico. Mas eu acho que, assim, os caminhos que a gente tem para que retome, né? Que a gente seja sempre a referência, né? O urologista nessas áreas. Talvez sejam uh, as organizações como já existem nas universidades passarem a acontecer também nos serviços privados, né? Então, por exemplo, uh, qualquer hospital que, que seja, tem um setor específico já de oncologia, né? E lá dentro tá a urologista atuando. É, talvez isso comece a ter também na pediatria, na reprodução. Então, a estrutura que você tem na, na universidade passa a existir também no, no setor de saúde suplementar, e talvez a formação comece a, a também atuar nas duas frentes, né? Porque você tem tecnologias que são muito caras, não entram, a universidade não está tendo mais condição de, de arcar com isso. Então, talvez esse seja o caminho para as universidades criarem parcerias, não sei. São alguns caminhos que eu vejo aí pela frente.
0: Mas, mas você está falando mais assim: os hospitais começarem a ter corpos clínicos fechados, né? Isso não, um, isso não vai ser um limitador para o campo de trabalho do urologista?
1: Olha, talvez sim, talvez seja um limitador. Para você entrar nesse corpo clínico, te cria algumas barreiras, né? Mas como a gente falou, urologias, já existem muitas barreiras para você virar urologista, né? Então talvez é, não seja uma barreira tão grande. Uma vez que você já é urologista, você consiga se encaixar nesses corpos clínicos, né?
0: E, e... José, eu tenho lá um residente, um R3, o camarada está meio... Ah, não estou afim de fazer trabalho, não preciso de trabalho, trabalho científico não vale, não vale para nada. O que, que você falaria para esse R3? O que
2: eu falaria é que ele está perdendo o tempo dele, né, professor? Ele, eu acho que, hoje em dia, como a gente falou, cada vez mais médio, cada vez... Quanto mais você puder... O que mais você puder fazer né, em termos de cirúrgico, em termos de trabalho científico, em termos de aprendizado que você vai levar para a sua vida, é melhor para você, né? Então, eu acho que ele faz conhecimento no não ocupa espaço, né, professor? Eu acho que o que ele puder fazer, aproveitar a sua residência, tanto na parte assistencial como na parte de pesquisa, eu acho que é fundamental para ele ter uma boa formação.
0: Você tem mestrado, né? Você fez mestrado, né? Não, eu,
2: eu, eu não terminei
0: ainda precisamos dar um jeito nisso. E você, Marcos, o que, que você fala para esse residente? Fala, ah, não quero fazer trabalho, não estou tô, não tô afim, me enche a paciência. Nós temos, nós temos uma residência que ela fala, doutor, eu faço qualquer coisa, limpa até o chão, mas eu não escrevo trabalho.
1: <risos> ah, eu diria que assim, pensando né, nesse viés aí que eu coloquei, que provavelmente as coisas vão caminhar para corpos clínicos e que você precisa ter é, algum diferencial, é, o, o trabalho científico é um diferencial, né, e, e o conhecimento que você cria é seu, aquilo é, é uma é um conhecimento que ninguém vai te tirar, né, então quanto mais conhecimento você puder adquirir, melhor, então acho que a recomendação seria essa, né? ainda mais no um momento de formação.
0: E publicar, ter papel, ter currículo.
1: A publicação é, é o fim, fim do trabalho, né? Se você não publica, aquilo não, não vale quase nada, né? Assim, vale pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho e, e reconhecimento, mas você não dividiu esse trabalho com, com o resto da, da sociedade, né? E aquilo, o, o, a publicação é o que te traz currículo, que você pode depois conversar e falar, olha, eu já publiquei tantos trabalhos em tantas revistas, e por isso eu entendo desse assunto, né? Então, é mais um argumento para você incentivar a pessoa a participar, né?
0: Zé, como, como é que você estuda, né? Como é que você, sou residente, trabalha para burro, como é que você fala para o residente estudar? Né? Você estuda todo dia, você estuda uma vez por semana, você nunca estuda, você só estuda quando tem que fazer alguma coisa, como é que você faz isso?
2: Não, professor, hoje dia assim, eu acabo estudando mais a minha área de atuação, né? Então, oncologia, né? Eu sou um cara que eu sou eu gosto, eu sou fanático por vídeo, né? Então, eu adoro ver vídeos de cirurgia. Então, é uma coisa que eu gosto de ver bastante. Então, eu vejo praticamente todo mundo que opera, eu, eu sei, se eu mostrar um vídeo, eu falo quem está operando. Então, eu gosto de operar. E eu tenho o pessoal que trabalha comigo na equipe e também adora isso. Então, o Cristiano, sábado à noite, fica me mandando vídeo. Oh, veja como esse cara está fazendo, não sei o quê. Então, é o Cente Boss. É... E a gente sempre está atualizado, né? Então, sempre estou vendo sempre as principais revistas o que, que sai da minha área, né? de, principalmente próstata, rim e bexiga, é o que eu sempre tento manter atualizado e ver.
0: Então, você pega uma revista, você pega o Journal of Urology, por exemplo, você lê todo mês, você eu,
2: lê. Eu um vejo livro, pela. Eu, isso, eu vejo, 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 vejo todas, as, sempre vejo o que tem de interessante, vejo os principais tópicos, né? E se aquilo me, me chamou a atenção, eu vou atrás e, e pego o artigo todo, né?
0: E você, tem, você gasta quantas horas por semana fazendo isso?
2: Eu geralmente eu vejo mais no meu tempo livre, né, professor? Quando eu estou em casa, então geralmente eu tento ver à noite, né? Porque aqui eu, eu tenho três filhos, né? Então quando eles vão dormir, tipo, às nove e meia, é a hora que eu sento no computador e fico até às onze, uma, uma hora, uma hora e pouco aí, eu fico, eu fico à noite vendo isso daí. Em vez de ver série, você vai ver vai estudar. É, eu não vejo, nunca vi série. Nunca <risos> vi. E você, Marcos,
0: como é que você faz para estudar? Como é que você se mantém atualizado? Você acha que congresso é importante para se manter atualizado? Como é que é?
1: Sim, então, é, eu, como o Zé falou, tento me atualizar através das revistas científicas, né? No meu caso, é uma revista à parte, né, que é o Journal Pediatric Urology, e eu tento acompanhar a maioria dos congressos da minha área, assim, né? É, e Conforme a gente tem os congressos, eu gosto sempre de pegar o programa do congresso e ver os principais temas que estão sendo discutidos. Nem sempre a gente consegue ir até o congresso, né? mas quando eu não consigo, eu tento ler o artigo que motivou aquela palestra, tento entender o que que a sociedade está estudando sobre uh, a urologia pediátrica. E o outro jeito de me atualizar é escrevendo trabalho científico. Acho que um dos melhores métodos que eu tive até agora para aprender, foi pegar o tema que eu vou publicar e aí no na, na hora de escrever a introdução, a discussão, você acaba tendo um estudo muito rico, né e ali você aprende muito. Então, acho que, que é um método de, de aprender mesmo.
0: É, eu adorava o Congresso Americano de Urologia, como ele era antigamente, que ele só tinha um plenário, né aí você sentava lá no plenário das 7 às 11, em cinco dias você via a urologia inteira passar. Né? A urologia dos próximos dois anos você via passar. Agora mudou, tem 10 mil plenárias ao mesmo tempo, a gente perde. Mas eu acho que o Congresso te dá uma ideia boa do que do está que acontecendo, porque tem milhares de revistas. Né? Você, é difícil a gente conseguir acompanhar. Você ainda, o Marcos ainda tem, a pediatria tem uma revista só, pelo né? é menos o principal. A gente... Em andrologia tem umas 500, né? Tem cada 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 lugar tem uma revista, o Journal of Urology, tem o Urology, tem o European Urology, então não é fácil para a gente acostumar, mas é uma coisa que precisa fazer. né? O médico o resto da vida vai ter que ficar estudando. Né? O engenheiro provavelmente Professor, não.
2: Tem hum. uma então, ferramenta nova que eu comecei a usar recente, até tem vários amigos que eu uso, né? o próprio o Marcelo Broclaus, que é nosso presidente, sempre fala, e eu comecei, que é o Twitter, né? o Twitter o Twitter se você seguir as pessoas certas que você quer seguir também é uma ferramenta de, atualiza de atualização boa e ajuda também no, no dia a dia né
0: é, na realidade a gente acaba eu uso o Twitter você acaba vendo um, um trabalho é. aqui um trabalho ali um, uma forma é. um esquema ali é, é interessante eu acho que é, e do jeito que a medicina está indo né com a velocidade que as coisas estão aparecendo a gente precisa ficar atento porque senão você não fica para trás rapidinho né a gente vê a história do robô eu falo para os residentes, se você não fizer, se vocês não fizerem robô, vocês estão perdidos. Não tem futuro se não tiver robô. Não vai ter como fazer uma cirurgia aberta dentro de cinco anos. A não ser que seja uma complicação, alguma outra coisa. Bom, nós estamos chegando no final, aí eu gostaria que vocês falassem alguma coisa livremente que vocês quisessem deixar para os residentes, para os urologistas que estão nos ouvindo aí. Marcos, pode ir. É só.
1: Bom, eu queria estimular os, os residentes a fazer urologia, né, uma área fascinante, como todos colocaram aqui, é, que atua em todos os segmentos, né, de criança, adulto, idoso, homem, mulher, e que a gente tem a oportunidade de, é, do começo ao fim, né, da clínica, cirurgia, resolver os casos, né. E dizer que, assim, para quem pretende ficar em São Paulo ou um grande centro, qualquer capital que seja desse país, que busque uma subespecialidade e que é, tente levar essa subespecialidade até o final da vida, porque o tempo que você vai precisar gastar para aprender e estudar vai te levar aí para frente até o final. Imagino que seja esse o caminho das coisas.
2: Você, eu também queria falar para esse jovem urologista. só tem coisas boas a falar da nossa especialidade, Tá para não desistir, continuar firme, né? buscar sempre informação, buscar conhecimento. Tem excelentes fellow, é, fellowships aí no Brasil todo hoje em dia. Né? e As pessoas são muito receptivas. né? Então, a gente tem fellows de tudo quanto é lugar, no HC, tudo quanto é lugar tem fellows que vêm de fora do Brasil, tudo para aprender. Eu acho que é uma especialidade excelente e só tem coisas boas a falar da nossa especialidade.
0: É, eu acho que a urologia é uma... O urologista é um privilegiado. Acho que a gente tem uma, uma especialidade muito boa. Eu acho que ela, ela é rica por si só. Eu acho que nós temos uma sociedade, a cidade brasileira de urologia, ela vem tomando conta da urologia direitinho. Acho que tem vários lugares, coisas que a gente acaba não fazendo, mas da especialidade a gente vem tomando conta. Isso eu acho uma coisa importante. Eu concordo, acho que a gente tem que ter especialidade. Eu, na minha residência, quando eu acabei... É, eu fui trabalhar com andrologia quando ninguém na época fazia, né? e na realidade eu, eu fui buscar o pelo na casca do ovo, porque se eu fosse ser mais um camarada que operasse próstata, eu não ia fazer nada, né? Ia acabar, eu ia continuar dando plantão mais uns 20 anos. Né? Então, eu acho que é importante isso se, se diferenciar. E acho que é importante a diferenciação, né? eu acho que o, o urologista é, ele tem que publicar, ele tem que é óbvio que se você vai trabalhar em algum lugar que não, não, faz, não tem necessidade, tudo bem, mas é, aqui a gente está com dois exemplos de dois urologistas de sucesso, né? dois urologistas jovens, o Marcos é mais jovem que o Oséias, é, mas os dois são dois urologistas jovens, se destacam na sua, sua subespecialidade. O Marcos foi ainda para uma coisa muito mais difícil, que é fazer urologia pediátrica. Eu queria fazer urologia pediátrica, acabei mudando depois de, 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 de do fim da residência, né? mas a urologia pediátrica é uma, uma especialidade é muito boa, é uma sociedade que tem bastante coisa para a gente fazer. Queria agradecer os dois pela presença, pelo pela disponibilidade. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, o microfone é de vocês.
1: Não, só agradecer a oportunidade dessa conversa, acho que foi muito produtiva aí.
2: Obrigado mesmo. Zéias? Queria agradecer, queria agradecer também o senhor, o Marcos aí por essa conversa. E estou à disposição, quando precisar, para os próximos holocasts.
0: Muito obrigado a todos. Mais uma vez, agradecer a APSIM pelo pelo patrocínio e até o próximo episódio.